0: Ja, wir kommen heute durch zu einem spannenden Thema im Rahmen dieser Predigtserie, die Bibel. Die Bibel hat im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Religionen oder Weltanschauungen sehr viel zu sagen über das Ende, über Zukunft. Und darum lohnt es sich auch, eben auch da mal reinzutauchen, ein bisschen weiterzugehen und mal schauen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Ich gehe davon aus, dass wir so viel dürfen lernen dürfen in der Predigtzerie. Und äh, wir kommen jetzt eben zu dem Thema, wo die Reise hingeht. Also nicht zum Ende der Predigtzerie, aber zum Thema Endzeit. Natürlich können wir in 35 oder vielleicht 45 Minuten nur wieder das große Bild zeigen. Aber es wird uns sicher eine Idee geben, wo wir in der Geschichte stehen und was auf uns zukommt, und vor allem auch, was Gottes Ziel in dem Ganzen sind. Wir werden heute das Thema mehr chronologisch angehen, und am Mittwoch haben wir ja eine Bibelabend dazu, zum gleichen Thema. Dort werden wir mehr thematisch eigentlich Kapitel für Kapitel durch das Buch von der Offenbarung durchgehen. Also am besten können wir da mit dem ganzen Hauskreis, und äh, ich freue mich darauf auch, auf dem Mittwoch obwohl ich noch einiges muss schaffen, bis dann, bis, wir, äh, bis ich fertig bin. Wer jetzt denkt, vielleicht auch du im Livestream, oh Mann, Thema Endzeit, schon wieder eine. Äh, mit einem Endzeitwahn, oder? Also wir predigen nicht so wahnsinnig regelmäßig über die Endzeit, ab und zu aber sehr schon. Auch in unserer Gemeindeunterlagen übrigens, wo es um die Mitgliedschaft geht, ist der letzte Teil, ist auch ein Kapitel, wo es durchgeht mit den in der Zukunft. Aber das Thema gehört zur Bibel, ist ein wesentlicher Bestandteil zur Gerdsode, von der Heiligen Schrift und Jesus hat oft über die Endzeit geredet, auf verschiedene Arten, direkt oder in Gleichnis. Schauen wir jetzt mal Matthäus 24, Vers 14 an, ein Vers und Offenbarung 19, 11 bis 14 und lesen den Matthäus 24 ist ein Endzeitkapitel und Offenbarung ist das letzte Buch von der Bibel, aus nur um die Endzeit geht. Jesus sagte, es wird gepredigt werden dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das heißt, dann wird er ho mit der Zug kommen. Und Offenbarung 19, 11 bis 14 dann sah ich den Himmel weit geöffnet eine schau eine prophetische schau oder vision wo der johannes hatte, einer von der zwölf jünger von jesus nachdem jesus in den himmel aufgefahren war ist und gott gesucht hat auf der insel patmos und ich sah ein weißes pferd auf dem saß einer der heißt der treue und wahrhaftige und es wird aus dem Text klar, dass es Jesus selber ist. Er urteilt und kämpft recht. Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. König der Könige. Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden und waren in weißes Leinen gekleidet. Also die Gläubigen. Ich freue mich schon, ich bin noch nie auf einem Rost rübergehockt. Ich schon lange mal ritten. Also es kommt noch auf mich zu. Warum ist der Endzeit so wichtig und was geht überhaupt? Viele Leute, ist auch verständlich, blendet das Thema lieber ein bisschen aus, weil es ein schwieriges Thema ist. Es geht in der Endzeit aber hauptsächlich darum, dass Jesus Christus wiederkommt, um Ordnung zu schaffen, um mit uns zu leben, also um eine sehr, sehr gute und eine sehr positive Botschaft Grundsätzlich, das ist der große Fokus, der müssen wir im Auge behalten. Er wird für alle Gerechtigkeit schaffen und das ist bitter nötig. Und er wird aus Böse besitigen. Da löst übrigens auch die oft gestellte Frage, ich höre dich immer wieder mal oder man hört sie immer wieder mal, warum lädt denn Gott Unglück und Böses zu? Liebe Freunde, die Wahrheit ist, dass wir Menschen durch unsere Ablehnung oder Abwehnung von Gott das Böse selber in die Welt gesetzt haben. Das ist die Wahrheit. Gott, auf der anderen Seite, ist die ganze Zeit daran, das Böse und der Schaden zu begrenzen. Und Jesus Christus hat sogar sein Leben dafür gelassen. Das ist die Wahrheit. Und zuletzt wird er dann auch ein neuer Himmel und eine neue Erde schaffen, so lehrt die Bibel. Das Ende wird also gleichzeitig ein neuer Anfang werden. das also doch wir uns wirklich darauf freuen. Und wer diese Sachen ausblendet, der wird am Ende, ich kann es so sagen, entweder verwirrt oder selber blind. Weil es einfach zu wichtig ist. Jesus kommt wieder. Da ist die große biblische Botschaft. Jetzt könnt ihr mal alle heimgehen, ciao miteinander. Ich habe mit dem Predigt gemacht. Weil das Wichtigste ist gesagt. Ich nehme aber doch an, dass paar, vielleicht noch ein bisschen mehr wissen Sind wir dabei? Ich habe etwa zehn Seiten. Also gut. Was bzw. wenn ist die Endzeit? Und der Endzeit versteht man einerseits die ganze Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Im 1. Johannes 2, Vers 18 steht, Kinder, die letzte Zeit oder die letzte Stunde ist da. Und dann wiederholt er das nochmal, die letzte Stunde ist da. Also schon die ersten Christen haben sich in der Endzeit gewähnt oder gemeint und auch das Buch von der Offenbarung deckt die ganze Zeit ab zwischen dem ersten und dem zweiten Chor von Jesus. Als Endzeit wird auf der anderen Seite aber auch die direkte Zeit unmittelbar vor dem zweiten Chor von Jesus bezeichnet. Jesus hat nämlich auch gesagt, dass es mehrere Zeiten gibt, bis er wiederkommt. In Apostelschicht 1, Vers 7 Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dann noch verstreichen müssen. Und er hat mehrfach angetönt, dass es auch könnte oder sicher wird, länger dure. Matthäus 24, 6 und da gibt es immer vor all diesen Stellen viele Parallelstellen dazu, die ich nicht alle kann lesen kann. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das heißt, es kommt noch etwas noch an. In Matthäus 25,5, in dem Gleichnis steht, weil der Bräutigam sich verspätete, wurden die Brautjungfern müde und schliefen ein. Und ein paar Vers später, im gleichen Kapitel, nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Das sind einfach so ein Beispiele. Wir machen uns heute also am besten daran, zuerst einen Abriss über die ganze Zeit anzuschauen, einen kurzen, also in ein paar Minuten machen wir fast 2'000 Jahre heute, bevor wir dann zum Schluss noch von der Endzeit ein bisschen neuer miteinander anschauen. Und ich nehme an, das entspricht wahrscheinlich auch über euren Erwartungen für eine solche Predigt. Dazu schauen wir folgende Grafik miteinander an, nicht verschrecken. Wir sehen dort, wir gehen Schritt für Schritt durch, wir sehen dort das Kau von Jesus ganz links von oben ab. der Pfeil von oben ist sein erste Chor Geboren werden, Gott wird Mensch, sein Leben, sein Tod, und dann eine seine verstegung und Auffahrt in den Himmel, der gestrichelte Pfeil, der nachher wieder aufgeht und dann der Himmel, wo er jetzt ist, und dann nachher, über in der Mitte von dem ganzen Bild der Pfeil, wo abgehen oder ufen und ab gehen, ist dann das zweite. Da werden wir heute miteinander ein bisschen anschauen und ganz, bis ganz links uns noch eine Autor Sind wir dabei? Die Unterlagen die könnt ihr übrigens auch unter predigten.livechurch.ch Anbeladen, also vollständig, und in dieser Unterlage, die ihr dort abladet, hat es noch zusätzliche Informationen, es sind insgesamt etwa zwölf Seiten, die ihr überkommt, weil ich hier in der Predigt nicht alles sagen kann, gibt dort noch zusätzliche Informationen, inklusive das Bild, ist auch drauf. ihr könnt es euch also selber abladen und vielleicht auch für die als Material verwenden, oder einfach mal zum Nachschaffen. Diese Zeit kann in vier Abschnitte eingeteilt werden. Die ganze Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten von Jesus. Wir sehen hier die vier, die vier Zahlen. Hier unten. Und da gehen wir jetzt eigentlich auf der Linie. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Der erste Abschnitt der geht vom Ende, äh, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, also etwa bis zum mit Mittelalter. Das ist. Einfach eine Variante, wenn man Geschichte unterteilen kann. Das ist jetzt mini Variante, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Das spielt eigentlich keine Rolle, viel wichtiger ist immer der Inhalt und nicht da, wie eine Einteilung ist. Trotz vieler Widerstände und Verfolgung hat sich das Evangelium im Römischen Reich ausbreitet und weit darüber aus. Im 4. Jahrhundert ist dann der christliche Glaube als Religion anerkannt, worden im Römischen Reich. Und hat sich auch nach dem Zerfall, das, Römische Reich, das westliche Römische Reich ist zerfallen, und hat sich trotzdem weiter ausbreitet. Sogar die Germanen, die Franken, die Kelten, die Goten, die Hunde, die Wikinger und sogar die Telfetier haben sich bekehrt zu Jesus. Leider... Ist Kiel aber durch die Verstaatlichung und durch das Papsttum auch verweltlicht worden und hat massiv an Kraft verloren. Also, das Papsttum hätte man zum Beispiel kaufen Trotzdem hat es immer wieder über all die Jahrhunderte viele Zeichen von der Liebe Gottes gegeben, Persönlichkeiten, die da sind, die man nicht vergessen darf. Ich rede von einem Wulfia. Ja von einem Bonifatius, von einem Franziskus, von der Elisabeth von Thüringen, wie Waldes, und dann gibt es noch ein paar Hundert mehr, wo einfach Gott Zeugnis gegeben hat, wo das Evangelium geleuchtet hat, auch in dieser Zeit, bis auch durch das Mittelalter dure. Für die Juden allerdings, ich bring immer wieder einen Aspekt von, von der Juden in der Predigtine ist es eine ganz, ganz schwierige Zeit weil Wegen ihrer Revolte wiederholte Revolte haben, 72 nach Christus, Trömer äh, äh, Jerusalem angegriffen, Jerusalem und der Tempel total zerstört, so wie es Jesus vorausgesagt hat übrigens im Matthäus-Evangelium. Dabei haben nach heutigen Schätzungen, von heutigen ähm, Historiker mindestens 500 1'000 Juden ihr Leben verloren, weil es ein Wasserfest war waren sehr, sehr viele Juden in Jerusalem und haben versucht, ihre Stadt zu verteidigen. Das war ein Weltuntergang. Nach 132 nach Christus haben die Römer dann noch den letzten jüdischen Aufstand, den bar kochba aufstand blutig niedergeschlagen. Die Juden sind noch mehr überall verfolgt worden und haben die alle Welt flüchten Zu diesem Zeitabschnitt gehört auch den Steg vom Islam im 7. Jahrhundert und im 16. Jahrhundert, denn die Entdeckung, stimmt nicht, im 15. Jahrhundert, genau, Entschuldigung, im 15. Jahrhundert, denn die Entdeckung, dass die Erde rund ist, also eine Kugel. Noch nie, jetzt habe ich mich gerade da irgendwo verrechnet, der zweite Abschnitt, der geht dann vom 16. bis 19. Jahrhundert, das sehen wir da vorne auf dem Bild. Die vier Jahrhunderte sind von der Entdeckung eben von dieser neuen Welt, weil man hat sie ja entdeckt, dass der da rund ist, sind von dieser Entdeckung geprägt, Auswanderung, Kolonisierung, mit allen Nachteilen verbunden natürlich, zum Beispiel Sklavenhandel. Zeitgleich war aber auch die Reformation gsi. Und die Bibel ist unter das Volk gekommen. Daraus haben sich dann auch Freikirchen entwickelt. Wir gehören auch dazu, weil der Glaube und die Verbreitung des Evangelium denn noch massiv beflügelt hat, gesteigert hat. Aber auch der Islam hat sich ausgebreitet in dieser Zeit. Es ist auch die Zeit der Glaubenskrieg, äh, 30-Jährigerkrieg, Unabhängigkeitskrieg, Bürgerkrieg, Stichwort USA. Bürgerkrieg oder Unabhängigkeitskrieg, aber auch die französische Revolution hat in dieser Zeit stattgefunden und entsteht die langsam Entstehung von demokratischen, von der demokratischen Staatsform. Mindestens so viele Opfer wie Krieg haben zu dieser Zeit aber auch Hungersnöte und Krankheiten gefordert, wie zum Beispiel Pest wo allein in Europa ein Drittel von den Einwohnern gestorben ist daran. Ein Drittel. Gleichzeitig hat aber mit der Erfindung des von der Eisenbahn, von der Elektrizität, Licht, Radio, Auto usw., so Gründung von Banken und Versicherungen und von der Volksschule technische... Wirtschaftliche und bildungsmäßige Revolution stattgefunden. Die Welt ist noch nicht mehr dieselbe. die Juden auf der anderen Seite sind auch in dieser Zeit lange verfolgt worden, bis nach China vertrieben worden. Und erst im 19. Jahrhundert, das also ist noch gar nicht so wahnsinnig lang her, haben sie dann in den meisten Ländern nach und nach allgemeine Bürgerrecht bekommen. Jetzt kommen wir. Zum dritten, bereits schon zum dritten Abschnitt. Sind Sie noch da? Sind Sie dabei? Mögen ihr noch? Gut. Der Abschnitt ist eigentlich, grob gesagt, das 20. Jahrhundert bis heute. Ähm, die Zeit, also unsere Zeit, läutet dann eigentlich den letzten vierten Zeitabschnitt ein, der vor Jesus, vor dem Hof von Jesus, wird sie. Man kann dieser Zeit sagen, mit, wenn ich um das Wort von Jesus zu buchen, der Beginn der Geburtswehen. Die Geburt hat ja immer so verschiedene Phasen von Wehen. Zuerst kommen sie ein bisschen verteilt, und dann kommt sie ein bisschen regelmäßiger. Und, danach, und das ist da, wo Jesus davon geredet hat, der Beginn der Geburtswehen. Warum? Fangen wir mal mit ein paar negativen Zeichen an, vom letzten Jahrhundert, wo Jesus auch in seiner Endzeitrede erwähnt hat. Krieg, Seuche, Katastrophe und Hungersnöte. Die hat es zwar schon immer gegeben, kann man sagen, auf der einen Seite, aber sie haben wirklich, wenn ihr alle wisst, im letzten Jahrhundert eine Dichte und eine Dimension bis heute erreicht, wie man es vorher noch nie gesehen hat. Es hat angefangen mit dem Ersten Weltkrieg, und schon der Name, es ist ein Weltkrieg gewesen, was es vorher nie gegeben hat, mit 10 Millionen Tote. Die unmittelbar anschließend Spanische Grippe als erste globale Pandemie, übrigens, Mutter aller Seuchen, hat man sie auch genannt, oder nennt man sie, mit 20 bis 50 Millionen Tote. Die russische Revolution hat unmittelbar noch alles etwa innerhalb von... Gut zehn Jahre mit acht Millionen Toten. Also das letzte Jahrhundert hat angefangen mit einer Katastrophe noch. Der andere insgesamt etwa 40 bis 7 Millionen äh, Menschen sind gestorben innerhalb von nur etwa zehn Jahren. Wenig später hat der Zweite Weltkrieg angefangen. 1939 bis 1956 unter Hitler mit sage und schreibe. 50 Millionen Tote. Liebe Leute, die Sachen vergessen wir. 50 Millionen Tote. Dort drunter allein 6 Millionen Juden. Mit diesen vielen Opfern, unvorstellbare Zahlen, wir können es uns gerne vorstellen. Und mit Atombomben ist nicht nur eine völlig neue Dimension von Gewalt entstanden, im letzten Jahrhundert, sondern mit dem Holocaust auch, Höhepunkt vom jüdischen Leiden erreicht wurde. in dem sich der antichristliche Geist deutlicher denn je gezeigt hat. Jesus hat in Matthäus 24, wir merken, ich bewege mich immer in Matthäus ganz bewusst, weil hier sehen wir eigentlich alles schön der Reihe nach. Parallelstelle wäre Markus Kapitel 16, Vers 6 bis 7. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen, es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Wir hören heute von so viel, so, so regelmäßig von Jahrhundertkatastrophen, ja sogar von Jahrtausendkatastrophen, ja noch mehr, von Ereignissen, wo man sagt, Menschen gedenken nicht gegeben. Und das eins, fast eins nach dem anderen. Es sind Zeichen, liebe Freunde, von der Endzeit, da können wir einfach nicht wegdiskutieren. Aber auch da möchte ich einfach nochmal sagen, es nicht Gott die Schuld. Wir führen Krieg. Wir verbrennen jährlich Milliarden Tonnen Öl, Gas und Holz. Wir zerstören ganze Ökosysteme. Das ist nicht Gott. Auch die Wirtschaftskrise, da könnte man so viel dazu sagen zu all diesen Themen. Beschäftigen die Welt. Dutzende, das ist gerade wieder aktuell, oder? Dutzende Weltkonzerne und Großbanken sind in den letzten Jahren buchstäblich abgestürzt in kürzester Zeit. Und zwar immer durch Missmanagement und Gier, man kann auch sagen, klammern, Gottlosigkeit. Geldgier ist die Wurzel alles Übels, hat Paulus an Timotheus geschrieben. Zu diesen negativen Sachen, die ich nicht so gern darüber, darüber rede, kommen aber auch positive Sachen, und zwar ganz, ganz grossartige, über die verzähl viel lieber. Zum Beispiel die Ausbreitung vom Evangelium wo man erleben im letzten Jahrhundert bis heute und Neugründung vom Staat Israel. Beide die Wunder, das sind große Wunder die gehen Hand in Hand und sind gemäß Jesus eindeutige Endzeitzeichen. Sie sind nach meiner Meinung, das heißt auf der einen Seite Gemeinde, die Ausbreitung vom Evangelium, auf der anderen Seite Israel. Nach meiner Meinung sind das eindeutig die beiden Züge, wo man in Offenbarung Kapitel 11 auch Drüber lesen. Noch nie in der Geschichte ist ein Staat noch 2000 Jahren wieder neu gegründet worden. Das hat es noch nie gegeben. Wie Israel sogar verbunden mit, mit der hebräischen Sprache. Und dass sie die verschiedenen Angriffe und Krieg von der arabischen Seite her überlebt haben, mit massiver Unterzahl, vor allem am Anfang, massiv, heute noch. 100 am Anfang. Das ist ein Wunder für sich. Das können wir nachlesen. Gleichzeitig wandert in den letzten Jahrzehnten oder sind in den letzten Jahrzehnten wie aus Geisterhand, aus der ganzen Welt, Millionen von Juden nach Israel ausgewandert, bzw. eingewandert. Wir lesen im Jesaja, Alten Testament, 11, 12, und er, Gott, wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und sammeln die zerstreuten Judas von allen vier Ecken der Erde. Und Freunde, da sind nur einzelne Bibelstellen von wirklich Dutzenden. Matthäus 24, Jesus selber hat gesagt, Lasst euch vom Feigenbaum, damit ist Israel gemeint, belehren. Wenn der Saft in die Zweige schießt und Blätter treibt, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist und das Ende unmittelbar bevorsteht. Wort zitiert von Jesus. Das zweite Wunder, jetzt haben wir von Israel geredet, jetzt kommt das zweite Wunder ist die Ausbreitung vom Evangelium. Es also sind sage und schreibe heute etwa 2,4 Milliarden Menschen, die sich zu Jesus bekennen, auf der Welt, auch wenn einige darunter, vor allem in unserem Gebiet, in unseren Ländern, Namenschristen sind. In vielen, vielen anderen Ländern ist das überhaupt nicht so. Wenn du Christ bist, bist du Christ. Der christliche Glaube ist in der ganzen Welt bekannt und wächst auch in Ländern, wo man es kaum erwartet am schnellsten sogar, zum Beispiel im Iran, das ist heute, jetzt, so der Fall. AVC hat in dem Heftchen, das hinten auch aufliegt, das ist das neueste AVC-Heftchen, wo wir das diese Woche <lacht> überholt haben, ähm, schreibt als Zeugnis von einer Gemeinde, die 1994 in Russland, im hintersten Sibirien, gegründet worden ist. Heute sind aus dieser Gemeinde 50 Gemeinden entstanden. Das ist gewaltig was Gott tut. Das sind nur ähm, einzelne Beispiele von Tausenden, was gut passiert in der heutigen Zeit, wo wir auch dürfen, direkt, und das ist das Gute daran, direkt beteiligt sein. Ich habe zum Beispiel beim Einsatz letzten Herbst in Indonesien, wo im gleichen a 4 übrigens auch drinsteht, zufälligerweise jetzt gerade Selber erlebt, wie im hintersten Krachen von der Welt, wo es keine Wegweiser mehr hat, Gemeinden gegründet werden, Gemeinden entstehen und Christen dort sind, wo Gott arbeitet, irgendwo im Wald. Es ist genial. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die Menschen rettet, hat Paulus gesagt. Und ich glaube persönlich, wir werden noch viel mehr von dem und ich freue mich darauf, was Gott am Machen ist. Wir dürfen einen Teil davon sein, wir dürfen sich hineingeben. Es ist darum wichtig, dass wir Gemeinde bauen, dass wir auch in die Welt rausgehen und ich bin überzeugt, wir werden noch viel mehr sehen. Wir werden Erweckung auch bei uns erleben. Amen. Zu diesem zu Wunder, Wunder gehört auch die Verbreitung der Bibel. wo Ich sage und schreibe 719 Sprachen ganz und 3524 Sprachen die schon teilweise übersetzt ist. Das heißt über 90% Prozent der Weltbevölkerung, über 90%, können die Bibel in ihrer Sprache lesen. Haben nicht alle eine Leiter. Darum braucht es uns noch, oder? Aber das ist da, wo möglich ist. Darum braucht es uns, dass wir da es fehlen übrigens noch 3.900 Sprachen. Es gibt noch einiges zu tun, aber die Sprachen sind fast alles nur Sprachen von ganz kleinen Volksgruppen, die insgesamt nur etwa 10 der Menschheit ausmachen. In Matthäus 24,14: Jesus gesagt, dieses Evangelium, die Bibelstellhändler der vorne vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker gepredigt werden, und dann wird das Ende kommen. Liebe Freunde, wirklich Dutzende von Bibelstellen, ganze Kapitel bestätigen die Verknüpfung von diesen beiden Wunder von Israel und von der Verbreitung vom Evangelium. Ich glaube, wir werden noch viel mehr von dem sehen. Als Beispiel, der Psalm 22 ist ja wirklich einer der messianischsten Psalmen überhaupt. Was steht dort drin? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Darum ist es so ein messianischer Psalm. Das Wort von Jesus noch nicht gebraucht hat am Kreuz. Dort steht dann aber auch in dem Psalm, Vers 24, ganz Israel ehre den Herrn. Und im Vers 28, es werden sich zum Herrn bekehren, alle Weltenden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Das ist Beispiele, wo die Themen, die beiden Themen miteinander verbunden werden. Jesus selber, der Vers hängt jetzt wieder da vorne, hat im Johannes 10, Vers 60 gesagt: Ich bin der gute Hirte und ich habe noch andere Schafe, nämlich die aus der Welt, die aus den Nationen, die nicht aus diesem Stall sind, also nicht von Israel sind, das bleibt dabei. Die ich habe noch, ich habe die Herde aus den Nationen und ich habe die. Von Israel, sie muss sich auch herbeiführen und sie werden meine Stimme hören, und es wird. Lassen einmal, mal am Ende eine Herde und ein Hirte sein. Also Jesus hat da prophezeit, dass da noch wird eine Verbindung stattfindet. Das ist da, was wir heute erleben. Zu dem Zeitabschnitt hat Jesus dann noch. Jetzt kommen wir noch mal zu negativen Punkten. Drei, ich nehme jetzt einfach mal drei, raus, drei negative Zeichen, wenn ihr es auch seid, genannt, bevor der letzte Abschnitt den kommt, nämlich die weltweite Verfolgung von der Christen, falsche Propheten und das Überhandnehmen vom Unrecht. Im Vers 10-13 bis lesen wir doch den, oder einfach abkürzt mindestens. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele falschen Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wort von Jesus in kürzester Form. 1. Johannes 4, Vers 1 bis 4, Wort vom Johannes. Glaubt nicht allen, die Botschaften des Geistes verkünden. Prüft sie, ob der Geist Gottes aus ihnen redet. Am folgenden Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht Gottes Geist, sondern der Geist des Antichrists. Schon vor wenigen Jahren, ich denke, zehn Jahre zurück, hat Verfolgung, der Verfolgungsindex schon gesagt, dass 200 Millionen Christen auf der Welt Verfolgung erleben. Er, er, erlebt. Das war schon bei jedem Zehnt. Heute, noch ganz neuesten Statistiken von Open Bars, Open Bars ist eine Organisation wie andere auch, wo so Statistiken führt, heute redet man bereits schon von 360 Millionen Christen, die weltweit verfolgt werden. Das ist jeder sechste Christ am schwierigsten. Ist es Gemäß diesen Organisationen haben sie auch in wenn ihr die Predigt abladet, habt ihr noch mehr Infos dazu, ist es in islamischen und totalitäre Staaten wie Nordkorea, Afghanistan, Jemen und so weiter. In China ist es wieder sehr schwierig geworden. China hat auch die Totalkontrolle eingeführt, um Christen und unter anderem Christen zu kontrollieren und verfolgen zu können. Und viele Länder gehen in die gleiche. Richtig, liebe Freunde. Mit falschen Propheten sind nicht nur andere Religionen oder der Atheismus gemeint, sondern auch christliche Irrlehren, wie zum Beispiel die Leugnung der Gottheit, von Jesus, umgekehrt hat die Lugnung, dass er nicht wirklich ein Mensch war. Es gibt beides. Ich verbinde das jetzt einfach mal mit dem allgemeinen Wertezerfall, wo der Mensch und sein Ego, ins Zentrum stellt und nicht Gott. Das zeigt sich in ganz vielen Sachen im Angriff auch gegen die Bibel, gegen die Heilige Schrift. Es zeigt sich im Angriff gegen die Heiligkeit von der Ehe, gegen die Heiligkeit von der Sexualität. Ähm, mit allen Nebenerscheinungen, zum Beispiel die hohen Abtreibungszahlen, nicht, sind nicht schockiert, wenn ich das jetzt euch sage. Jedes Jahr. Werden in unserer modernen Welt, wohlverstanden in unserer modernen Welt, werden jedes Jahr 56 bis 73 Millionen ungeborene Kinder ermordet. Das ist fast doppelt so viel wie die größte Stadt der Welt, nämlich Tokio. Jedes Jahr, jedes Jahr, nicht ja, jedes Jahr. Liebe Freunde, das Unrecht schreit zum Himmel. Und darüber redet unsere Regenbogenkultur viel zu wenig. Und ich nehme an, ihr sind mit mir einverstanden, dass da mal einer kommen muss und Ordnung und Recht schaffen Amen. Und auch diesen Kind, gehören zur Gerechtigkeit verhilft. Überhand Überhandnehmen von Unrecht, Das zeigt sich auch im gezielten Verdrehen von Wahrheit. Sollte Gott gesagt haben, da ist immer noch das alte teuflische Grundmuster. Und die Medien ermöglichen heute eine Manipulation. Stichwort KI, oder ist jetzt gerade auch wieder mega aktuell, oder die Predigt. Er ermöglicht Sachen, wo mir vor wenigen Jahren nicht keiner von uns hätte sich überhaupt können vorstellen. ich würde da am liebsten ein bisschen ausholen. Ganz ehrlich gesagt, ich möchte aber nur so viel dazu sagen, Pass du selber auf, was du lest, konsumierst und was du weiter schickst. Wer immer nur eine Seite konsumiert und liest, wird einseitig. Einfach, mehr möchte ich nicht dazu sagen, passet auf. Jesus hat gesagt, seid wachsam. All die positiven und negative Zeichen zusammen, und das sind viele, und wir haben nicht über alles geredet, und es sind klare Sachen, zeigen, dass wir uns langsam aber sicher dem letzten Zeitabschnitt vor der Wiederkunft von Jesus her zu bewegen, die sogenannte Trübsal oder Drangsal. Dazu braucht es kein Geheimwissen, liebe Freunde. Ich habe euch nur Fakten erzählt, die bekannt sind. Ich habe nichts erzählt, wo, wo man nicht wissen kann. Das sind einfach nur ganz einfache, offene Fakten. Vieles ist zwar noch nicht so weit, aber manches spitzt sich zu und dauert vielleicht keine 50 Jahre mehr. Ich sage das bewusst jetzt so vorsichtig. Es vielleicht keine 50 Jahre mehr, bis Jesus wiederkommt. Wir wissen es nicht, Gott sei Dank. Wir haben in den letzten Jahren auch erlebt, wie schnell sich Sachen können ändern können. Wahnsinnig schnell. Und wie, die, wie schnell die ganze Welt mit irgendeinem Thema in Atem gehalten wird. Und wir haben auch erlebt, und da muss ich dazu sagen, das hat mich am meisten schockiert, wie schwierig es kann sein, sich die eigene Meinung zu bilden. Und wie selbst Freunde sich gegenseitig in die da das hat mich am meisten schockiert, gekriegt, Jetzt kommen wir zu dem sogenannten vierten Zeitabschnitt, nämlich dem Antichrist, seinem Reich und dem großen Trübsal. Mögen Sie noch? Sind Sie noch da? Ich versuche, zügig vorwärts zu gehen. In Matthäus... 24, auch in der Wort von Jesus im Vers 15 in den Heiligen Schriften, ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wenn ihr dieses entsetzliche Scheusal dort stehen seht, wo es nicht stehen darf, dann sollten die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Jesus redet von einem entsetzlichen Scheusal. Er erwähnt dann auch gerade, sein Erscheinungszeichen, nämlich das Erscheinungszeichen von dem Antichrist wird sein, dass er sich im Tempel von Jerusalem, das kann auch im fiktiven Tempel sein, das muss nicht ein baute Tempel sein im Fall. Ähm, wir leben heute in einer fiktiven Welt auch. Dass er sich dort auf jeden Fall vier Als Gott vier er hat Jesus hätte so genau die gleiche Wort benutzt übrigens wo schon im Alten Testament gestanden sind vom Daniel die Prophetie weil im Alten Testament ist das gleiche schon mal passiert bei einem, beim äh, selorkidischen König Antiochus Epipanes. Epipanes heißt übrigens der göttliche ähm, wo sich wo worden ist dass er sich im Tempel aufstellen wird. und das ist tatsächlich 168 vor Christus, den wirklich passiert, Der steht im Daniel 12, Vers 11. Jesus hat da als Beispiel gebracht für die Zukunft, für das, wo noch wird kommen. Im zweiten Thessaloniker steht, auch in der Wort von Paulus, und der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und behaupten, er sei Gott. Der Antichrist wird in der Offenbarung 13 denn als Biest, als Tier dargestellt. Die Bibelstelle lesen wir jetzt mal nicht. Die Beschreibung vom Antichrist da, an ich muss mich kurz fassen, mit zehn Köpfen und sieben Hörnern in der Offenbarung Tritze ist einfach ein Hinweis dass sich viele andere Machthaber und Länder mit ihm verbinden Und dabei wird auch als Zweites aus dem Wasser, ein Geist, was ein geistlicher Führer wird sie und der Code 666, antichristlicher Code, und eine Stadt Babylon eine grosse Rolle spielen. Damals ist übrigens Babylon eindeutig ein code für Rom, einfach damals vorbei 13, 11 bis 13, Beschreibung von dem zweiten Beist. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Also es kommt ein bisschen daher wie ein Lamm. Aber es ist kein Lamm. Und es redete wie ein Drache. Aus verschiedenen Stellen wird vermutet, dass der amtliche zit von dem Antichrist und die große Trübsal, wo damit verbunden ist, ab seinem Auftritt im Tempel etwa sieben Jahre wird dauern. Da gibt es verschiedene Bibelstellen dazu. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihre Botschaft, die Botschaft von dem Antichrist und von seinem Prophet, extrem verfänglich wird sie. Weil sie sehr clever verbunden ist mit Frieden, mit Einheit der Menschen, mit Einheit der Religionen und mit unserer Sicherheit. Sehr clever. Ganz eine starke Botschaft. Ganz verfänglich. Dabei geht es einzig nur um die Anbettung vom Teufel im Hintergrund. Wir es heute schon viel erlebt. Ganz, ganz viele teuflische Sachen in unserer Welt, die laufen im Hintergrund, wo wir nicht mitbekommen. All, seine, all die, die seine Macht und sein Zeichen nicht akzeptieren, und nicht arbeiten, nicht mitmachen, werden verfolgt. Und die Zeit wird für die Christen, für die wirklichen Christen, wirklich eine Herausforderung sein. Ähnlich wie heute Christen in China oder irgendwo Iran oder irgendwo ähnlich ist. Jesus hat aber gesagt, wir sollen dann unsere Häupter erheben, also ein Stück weiter schauen, aufschauen, zu ihm schauen, nämlich, dass er bald kommt und dass wir uns auf das freuen. Das ist ganz wichtig, Der Fokus. Nie verlieren die Mine, egal wo du stehst. Das ist wichtig. Am Ende wird der Antichrist und seine Verbündeten dann auch gegen Israel züche Wohl, weil der Widerstand dort vielleicht noch nicht gebrochen ist. Keine Ahnung. Damit kommt es dann zu dieser berühmten Schlacht, wie man so oft redet, nämlich zu dieser Schlacht in Armageddon. Niemand hebt drauf. Okay? Etwas, 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 etwas habe ich doch jetzt nicht gesagt. Genau. Aber, vorher noch, das der in dieser Zeit rein. hat es gemerkt, oder? Vielleicht haben ihr auch gedacht: Ja, was ist jetzt? Geht es so schnell Armageddon? Vorher kommt noch etwas anderes, jetzt einige vermisst haben. Genau, mitten in dieser Zeit, mitten in dieser Trübsal, wahrscheinlich, sag einfach mal, äh, nach dreieinhalb Jahren, da wird zu weit rein, etwas ganz, ganz Gewaltiges und Großartiges. Jesus wird nämlich im Himmel erscheinen und wird seine Gemeinde, die Gläubigen, zu sich aufholen. Hat noch im Rahmen gesagt, noch niemand Halleluja gesagt. Damals kommt er nicht als demütiges Lamm, damals kommt er als mächtige Löwe. Als König, der König, als Herr, der Herren, und er wird seine weltweit gemeint, inklusive der Gläubigen aus Israel, glaube ich, mitten aus dieser Trübsalzeit ausreißen und sie sich in den Himmel holen. Das heisst, wenn wir gläubig sind, ihm nachfolgen, werden wir mit ihm und mit, zusammen mit den schon verstorbenen Christen, also keine Angst, wenn du bist du dabei. Zusammen mit den verstorbenen Christen, wie ein Senkrechtstarter Jesus entgegenfliegen. Halleluja. Ich kann schon immer den Piloten, Piloten äh, mal wollen, da kannst du ohne Prövier, kannst du Fliegen fliegen. <lacht> Genial. Dagegen, da dagegen, gegen diese Perspektive ist also wirklich jeder Science-Fiction-Film ein Klacks. Jesus, äh, die Bibel nennt das die Erstauferstehung. Der Herr selbst, da haben wir es schwarz auf weiß aus dem ersten Thessaloniker, der Herr selbst wird. Wenn der Befehl ertönt und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, also nicht ganz auf der Erde, aber herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und werden beim Herrn sein, alle Zeit. Wow! Das ist das Wort Gottes. Applaus es gibt viele Leute, Ausleger, die den Drückig im Buch der Offenbarung nicht sehen. Ich sehe sie ganz klar in Offenbarung 11, Vers 12, wenn man die beiden Züge mit der Gemeinde und mit Israel verbindet. Wohl verstanden, wie ich das mache. Dort steht nämlich, sie hörten eine grosse Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf und sie stiegen auf in den Himmel und in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Es gibt da Leute, die wünschen sich, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet. Ich verstehe den Wunsch? Wir werden es sehen. Man muss sich dann fragen, gefallen lassen, warum hat denn Jesus seine Gemeinde so intensiv, so explizit auf die Zeit vorbereitet, wenn sie sie gerne nicht werden, also Lassen wir es einfach mal stehen, überlegen wir die Entscheidung lieber Gott, oder? Er, er weiß, was er macht. Wie man sich gut vorstellen kann, wird die Entrückung auf der Erde einen Schock auslösen. Viele werden dann wahrscheinlich überhaupt erst aufwachen und Jesus versuchen dann nachzufolgen. Drübsal wird aber die schwierige Zeit noch schwieriger werden, es wird nochmal dreieinhalb Jahre gehen. Ich will nicht auf deine Zahl das sind einfach Szenarien, Möglichkeiten. spielt eigentlich nicht so eine Rolle, was, wenn passiert, was passiert. Und es kommt erst dann zu der vorher erwähnten Schlacht, wo der Antichrist mit seinem Heer gegen Israel marschiert. Fast die ganze Welt geht gegen Israel. Wir können uns denken, was in Israel denn mit dem übrigen Israel passiert unter ihrer Bedrohung? Wie sie werden zu ihrem Messias, zu ihrem Gott zu schreien? Und dann kommt Jesus. Dann wird er sich ihnen offenbaren. Und er kommt mit seinem ganzen himmlischen Heer, inklusive du und ich, mit seinem Engelher, mit der vorher entrückten Gemeinde und tritt dem Antichrist entgegen und vernichtet ihm das Ganze. Er mit dem Hauch seines Mundes startet. bewegt nicht einmal den Finger. Zeigt seine Macht. Der Feind Gottes wird offen hervortreten, aber Jesus der Herr wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein bloßes Erscheinen wird ihn vernichten. Offenbar, auch Sicht vom Johannes, und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt Treue. Und wahrhaftig, denn Witter ohne die Heere des Himmels folgten ihm, alle auf weißen Pferden. Also, ich komme wirklich zum Ritten mal. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Und Witter ohne denn, statt das Tier und der falsche Prophet werden bei lebendigem Leib in einen See von brennendem Schwefel geworfen. Alle übrigen wurden durch das Schwert vernichtet, das aus dem Mund dessen kommt, der auf dem Pferd reitet. Das ist wenig gesagt, habe, bitte, Das ist ein mögliches Szenario. Es gibt kein Buch, wo um einige so unterschiedlich sind wie über das Buch von der Offenbarung. Das ist eine Möglichkeit, wenn man sich über können vorstellen. Wie ich aber gesagt habe, spielt nicht so eine Rolle, was, wann genau kommt. Und wie es passiert. Viel wichtiger ist, dass es passiert, dass Jesus wiederkommt, dass er Ordnung schafft. Das ist das Wichtige, wo wir uns orientieren und festheben. Jetzt kommt 1000-jährige Reich und der letzte Sieg über den Bösen. Nach dem Sieg wird der Teufel in Abgrund gesperrt und Jesus wird 1000 Jahre lang von Jerusalem aus mit uns zusammen, mit den seinen, Erde regieren. Der Staat offenbar 20 Dort, Schritt für Schritt, geht das wunderbar durch. Ähm ich lese die Bibelstelle jetzt gerne. Nicht. Gehen wir gerade weiter zu Bild Nummer 23. Die Sache, also wir werden mit ihm regieren. Und er wird die Welt wiederherstellen, tausend Jahre lang. Und ich freue mich darauf, die Welt wieder zurück zum Paradies führen. Ich freue mich darauf mehr wieder mal super wird, oder? du kannst du und siehst wirklich Fisch und die Fische. Da freue ich mich drauf. Die Sache ist aber dann noch nicht ganz ausgestanden, weil die Bibel lehrt ganz klar, dass der Teufel und seine Dämonen dann nochmal losgelassen werden und die Erde, die Welt nochmal zu Wenn die tausend Jahre jung sind, wird der Satan freigelassen. Er wird aussehen, um die Völker zu überreden. Sie zogen um und umstellten das Lager des Volkes Gottes und die von Gott geliebte Stadt. Aber, da Aber, es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Dann wurde der Teufel, der sie verführt hatte, in den See von brennendem Schwefel geworfen und zwar ein für alle Mal, dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Die haben es auch nötig. Man kann sich fragen, warum das so ist. Leute, vielen fällt heute auch der Gedanke an eine Hölle. Zum Beispiel, ich rede immer wieder mit Christen, der Gedanke an eine Hölle fällt vielen schwer. Dazu sage ich noch Folgendes. Die Menschen, die sich auch nach der Herrschaft von Jesus, nachdem dem, dass Jesus und alles wiederhergestellt hat, nochmal gegen ihn stellen, die haben Gericht verdient. Ganz klar. Die haben Gott wiederholt, abgelehnt und als logische Konsequenz gehen sie auch ohne Gott in die Ewigkeit. So ist es. Gott Muhe als gerechter Richter auch für Gerechtigkeit sorgen. So schwer er kein gerechter Richter. Drum kommt jetzt zu dem endgültigen Sieg von Jesus und zum letzten Gericht. Dann sehe ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, alle Toten, Hohen, Niedrigen vor dem Thron stehen. Mit jedem Einzelnen wird Gott gerecht abrechnen. So ist es. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Damit hält Gott also endlich, endlich Gericht und Gerechtigkeit wird wirklich wiederhergestellt. Die Gerechten werden für immer mit ihm sein, die Ungerechten mit dem Tüfel und seine Dämonen endgültig beseitigt und in die Hölle geworfen dann ist endlich Friede. Und erst dann, und jetzt kommen wir zum letzten, letzten, letzten Punkt, erst dann, erlaubt mir noch, fertig zu machen, okay? Erst dann kommt wirklich ein wo Gott schon immer denkt, hat, schon immer vorbereitet hat, und das ist ein neuer Anfang, nämlich ein neuer Himmel und eine neue Erde, und die Hochzeit von Jesus mit seiner Brutgemeinde, wo wir hoffentlich alle dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, «Das ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen.» Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Was einmal war, ist für immer vorbei. Liebe Freunde, da wird der Fest und die Herrlichkeit werden wir uns nicht vorstellen. Alle nicht vergessen. Hochzeiten sind ja jetzt schon großartig, aber die Hochzeit dort die wird alles sprengen. Die wird schlicht atemberaubend sein, wenn ich wirklich endlich alles erreicht wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich für die ewige Gemeinschaft mit ihm. Die Hoffnung, liebe Freunde, haben Millionen von Christen, vor allem auch Christen über all die Jahrhunderte unter Drangsal gelitten, bedrängt worden sind. Bis heute, die Hoffnung macht un. Unglaublich, Mut, dass mal einer kommt, um Gerechtigkeit schafft, schaffen. Weil auf dieser Erde haben wir keine Gerechtigkeit. Und egal, welche Herausforderungen vielleicht auf uns zukommen werden, auf dich und mich, wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Das ist Jesus. Vielleicht ist heute auch gerade der richtige Zeitpunkt für dich. Du im Livestream. Dein Leben, Jesus Christus, anzuvertrauen. Er ist der Herr der Geschichte. Er hat es im Griff. Und wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du am Ende auch, am Schluss auch auf der richtigen Seite stehen. Amen. Sind gesegnet. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch kommt. Dann schauen wir das Buch von der Verpackung ein bisschen neuer an.